0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は新型コロナウイルス感染症と子どもたちの生活について富山大学大学院小児科講師種市ひ道さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています皆さんこんばんは富山大学小児科の種市と申します本日は新型コロナウイルス感染症と子どもたちの生活について考えていきたいと思います我々が新型ウイルス感染症に対峙するのは今回が初めてではありません2009年に新型インフルエンザウイルスが流行し短い期間に0歳から17歳まで41名の子どもたちの命が奪われました小児医療におけるインフルエンザの凶暴性は周知の事実ですがそれに比較して現在問題となっている新型コロナウイルスはどうでしょうか ?2020 年初めから2021年8月末現在までいまだに我が国における10歳代までの死亡事例はゼロですこれは奇跡のようにも感じます。一般に上気道炎程度を起こすような他のウイルスでも、時に小児が死亡することを経験します。それがウイルス感染症であり、それが小児医療でした。2021年5月に報告された海外の論文においても、英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリアといった感染が蔓延しているヨーロッパの国々においても、10歳未満の子どもたちの死亡者数は、何らから国人と一桁にとどまっていました。このウイルスを正しく恐れるとは何なのか、さまざまな視点があると感じます。一つ明確に言えることは、大人と子どもはさまざまな点で異なり、同様の感染対策を実施することに疑問を持って望まなくてはいけないということだと思います。2020年3月の全国一斉休校は約3ヶ月に及ぶ。子どもたちの自粛生活を大人が実施しました。感染対策としてはメリットもあるかもしれませんが、当然デメリットもあります。突然の休校は各家庭が対応できず、共働きが普通になっている現代において、子どもたちは預ける先がなく、小さな子どもだけで留守番をさせるといったことが起きます。安全神話がまかり通る我が国ですが、小さな子どもたちを一人家にいさせることの危険性について、もう少し問題として考えないといけないのではないでしょうか。事故や事件が発生する可能性は否定できません。無理に仕事を休む保護者にも当然ストレスがかかり、それが子どもたちに向けられてしまう状況も起こります。行き過ぎると虐待となってしまうこともあるでしょう。さらに、子どもの貧困についても大きな問題として存在し、そのような子どもたちから給食を止めてしまうことがどのような結果をもたらすか容易に想像がつきます。感染に怯える大人たちは、子供たちから公園の遊具を取り上げ、少しでもマスクがずれていたらどうなるという状況も見られました。自粛生活が長引くことで、子供たちの遊び場はなくなり、テレビ、ゲーム、インターネットなどで過ごす時間が増え、様々な健康被害が出現します。最たるものが睡眠障害、運動不足による肥満ではないでしょうか。また、この社会状況における子供たちの心は不安定となり、多くくのの心身症症が発ししてていいまます。す。特に、に障害は国内のみならず、世界的にも大きく増加しています不安と混乱の中2020年5月の学校再開前に富山市では小児科医と教育委員会が手を組み感染対策を行いつつ子どもたちの生活を守る取り組みを行ってきました一斉休校中の子どもたちの変化を外来診療で感じていた小児科医とこれまでとは異なった難しい感染対策を求められる教育委員会の意向が一致し連携することになりました発足当時はまだ医学的な事実というものがほとんどなく医療側からは最新の医学的知見を随時提供し各学校の状況に合わせてどのように適用させていくかを検討する場としましたすでに全国各地で見られ始めていたフェイスシールド着用や机ごとのシールドなど過剰な感染対策は医学的視点で不要と判断していましたまた陽性者の偏見差別を防止することも重要なミッションとしましたこの会議の大きな特徴は安全を担保しつつ感染対策をどう緩和できるかを考える場であったという点です本検討会議の目指す方向性は子どもたちの日常を取り戻すだったのです大人の世界ではしきりに新しい生活様式が謳われていましたが子どもたた。ちはは違ううといい明確な思いが我々にはありましたこの1年以上の間で歩んできた道のりは決して平坦ではなく大小さまざまな障壁もあり感染者増加に伴って社会状況が不安定になることも何度もありましたその度に保護者も学校現場も動揺し強い風当たりを感じることもありましたが教育委員会や学校側と相互に意見を交換しバランスを保つべく継続して対策を打ち出していきました子どもたちにとってのリスクは決して感染症だけではありません学校生活は様々なリスクと隣り合わせであり熱中症と感染症を比較した場合登下校時、運動時はマスクを外すという指示を早々に出しましたまた当初は感染した児童の学校名は公表する方針となっておりましたが約8割という多くのケースがクラスター化せず、1名のみの単独感染で終わることがすでに知られており、学校名を公表することが感染拡大予防に大きく寄与することはなく、逆に、誹謗中傷、周囲の人々の不安増長を引き起こすという負の作用の方が強く、子どもたちの生活を侵害する状況となっていました。それゆえ、学校名非公表についても、討議を重ね、富山市では2020年7月に、非公表の方針といたしました。懸念された社会からの非難もなく、地域のメディア側からも受け入れてもらいました。そして、最も大きな議論となったのが合唱コンクールです。当初、医学的視点としては、合唱は感染リスクのある行事であり、マスクは必要であると考えていました。しかし、教育サイドから、合唱とは何たるか、そして、ただ歌を歌うだけの行事ではなく、子どもたちが自分で物事を決め、クラスが一つにまとまり、それを発表する場が合唱コンクールであり、重要な教育の一環であると、熱意を持って説明していただきました。その合唱をなんとかマスクを外してやらせてあげられないかと、依頼があったわけです。再度、医療側で検討し、これまでの合唱クラスターを分析したところ、当初認められていた合唱クラスターは、3密状況における合唱パターンが多く、また多くのケースで、休憩時間に飲食を伴っていましたこれらのことからコンクール開催時の地域の感染状況を考慮しつつ距離・換気を重視した3密を重ねない感染対策の方針とし合唱時のマスクは外して行うという合唱指針を作成しました多くの中学校がその合唱指針に基づいてコンクールを開催し栽培クラスターは一例も発生しておりませんその後その指針に基づいて、卒業式、入学式も合掌を行っています。幸い方針を変えるような事態は起こっていませんが、引き続き注意して対応していく方針です。学校は密集しており、社会からは感染リスクの高い場面であると認識されています。事実、インフルエンザや感染性腸炎などは学校という場で感染が拡大し、各家庭にその感染が広がります。それゆえ、以前より学校という場は感染対策については学びを続け対策を続けてきた場でもあるといえます。今回の新型コロナウイルス感染症について学校再開後1年が経過したところで我が国における各年代の PCR 陽性率と富山市の小学生中学生の PCR 陽性率を比較しましたすると驚くことに学校環境の小学生中学生の方が PCR 陽性率が低かったのです。全国的に評価しても、学校環境下にある小学生・中学生は、PCR 陽性率が低い傾向にありました。これは一体何を意味するのでしょうか。学校の感染対策が強化されていることが関係しているのかもしれません。しかし、富山市はどちらかというと、感染対策緩和に向かっていましたが、他の地域の陽性率と大きな違いはありませんでした。子どもたち自身が感染しづらい、広げづらいという特性があるのかもしれません。その辺りは今後の解析を待たなくてはまだどちらとも言い切ることは難しいと思われます。しかしその結果が出るまで強い感染対策を子どもたちに強いるのかといえばそれは違うと思います。子どもたちはこの感染症に対して重症度も高くなくちょっとした感染拡大クラスター発生を恐れて前に進まないことが逆に危険であるという可能性も我々大人は考えなくてはいけません。すでにこの1年でそれが明らかになってきています。昨年度1年間で小中高校生の自殺者は前年比で100人も増加しています新型コロナウイルス感染症による少児の死亡者はゼロです明らかに子どもたちにとって社会のバランスが崩れているとデータが示しています自殺理由がすべて感染症関連であったとは言いませんが大きく関わっていたことは間違いありません成人でもずっと減少傾向であった数字が昨年度は一転して上昇となりましたこの部分を軽視し、感染対策一辺倒の方策を続けることは危険です。少なくとも、小児の世界ではアンバランスが起きています。我々大人が見間違っている可能性も考えなくてはいけません。感染対策と教育について、すべてはバランスなのです。ゼロか100かの世界ではないため、不安の中でも前に進んでいくしかありません。立ち止まれば安全かといえばそうではないということが、自殺者数一つを取ってものすでに見えています。前に進むためには議論の中心に子どもを置いて考えることが重要だと思っています。大人の都合、大人の不安、大人の勝手な考え方を入れ込まないことが重要です。そうすることで、おのずと子どもたちの進むべき方向性が見えてくるのではないでしょうか。この先もたびたび起こるであろう、子どもと変異株の関係性の問題、子どもへのワクチン接種の是非など、課題がまだまだあります。子どもたちにとっての感染対策として、何が正しいことなのか全国の小児会が引き続き議論をしなくてはいけないと考えております新型コロナウイルス感染症と子どもたちの生活についてお話は富山大学大学院小児科講師種市博道さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して